0: Hola, muy buen día. Bienvenidos al primer capítulo de Raíces del Cambio. Estimados oyentes, quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Gretzel Jiménez de Aguaraguara de la Institución Santa Rosa y hoy hablaremos sobre la contaminación del aire y el agua. Para esto primero tenemos que tener un poco más de contexto a lo que hace referencia a la contaminación. La contaminación ambiental o polución es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio ambiente puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o una energía. La contaminación del aire... Tiene como consecuencia mayormente por el combustible, debido a que tiene mayor uso de lo que pensamos, como en las fábricas y en los transportes públicos. Está originada principalmente por causas derivadas de la actividad humana, como la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero o la explotación de los recursos naturales. Asimismo pasa con el agua. En este caso sería el lago Titicaca, considerado uno de los 10 lagos más importantes del planeta y un lago muy hermoso que está expuesto a los desechos de las comunidades y de la actividad minera. Esto acelera fenómenos como la eutrofización que altera la vida de la flora y la fauna, pone en riesgo la salud de las comunidades del lago. Hablaremos de puntos muy importantes como la causa de estas contaminaciones cómo debemos evitarlo y también daremos soluciones que pueden estar practicando y qué tipo de químicos contaminan dichos factores No se vayan Aceros Arequipa es la primera siderúrgica peruana que ha implementado el programa más riguroso de cuidado ambiental. Para cuidar nuestro planeta, elige bien, elige seguridad. Aceros Arequipa. Infórmate en acerosarequipa.com Estamos de vuelta. El día de hoy estaremos hablando de la contaminación del aire y del agua. Una de las máximas fuentes contaminantes del aire son los combustibles fósiles, tales como la energía que emanan los automóviles por su combustible, el cual emite dióxido de carbono, que después asciende hasta la capa atmosférica. Los tipos de químicos que causan contaminación del aire son las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen y las esporas de moho. Pueden estar suspendidas como partículas. El ozono, un gas, es un componente fundamental de la contaminación del aire en las ciudades. Algunos contaminantes del aire son tóxicos y también podemos saber sobre la calidad del aire, ya que si buscamos en, el, en redes sociales, en el internet, nos va a parecer cuán contaminado está el aire en el Perú. Hay químicos contaminantes que se liberan, pero su impacto no es visible ni actúa al instante, como venenos, mutagénicos, corrosivos, asfixiantes y radiactivos. Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radiactivas. Estos elementos no siempre tiñen el agua, haciendo que la contaminación hídrica resulte invisible en muchas ocasiones. Tenemos un ejemplo del lago Titicaca, que por ciertas actividades humanas está cada vez más contaminado por la minería ilegal que no solo afecta a la contaminación del agua, sino los suelos haciéndolos fértiles. Y de cierta manera afecta también al aire, ay, ay. ya que esas actividades son las, el criadero de truchas, las lentejas del mar la basura, residuos de construcción y las aguas hervidas que después de todo su uso van a parar al lago Titicaca ya que la mayoría de personas lo ven como un botadero de basura y no se ponen a pensar en qué impacto generará en un futuro, en un futuro e incluso nos podría perjudicar en el presente ya que la contaminación avanza, avanza cada vez más rápido. Si bien se sabe que estos recursos naturales se agotan, no habrá un desarrollo sostenible ni para el presente ni para futuras generaciones y no habrá un equilibrio sostenible entre el medio ambiente, la economía y lo social. También habría que pensar en las futuras generaciones ya que estos, estos ecosistemas también le pertenecen a las futuras generaciones. También tienen derecho a disfrutar lo que en un lo que en un pasado nosotros disfrutamos. También afecta al bienestar de uno mismo. Para poder cambiar esto también hay que estar bien de bienestar emocional. El estudio determina que además que en los días de mayores niveles de contaminación del aire, las personas eran más propensas a tener comportamiento impulsivo y arriesgado, posiblemente como resultado de la depresión y la ansiedad a corto plazo. Según Seng, la contaminación también tiene un coste emocional. Se sabe que también al estar rodeado de contaminación nos sentimos asfixiados, ya que el aire no es limpio como para... Eh, como para respirar y eso nos provoca ira, ya que nos sentimos tan asfixiados y no podemos sentirnos libres al respirar un aire que está sucio, totalmente sucio. Y esto va a seguir empeorando y empeorando si nosotros no cambiamos. Si nosotros no cambiamos, esto va aumentar a un nivel en el que nosotros ya no podamos eh, revertir lo que pasó y eso va a afectar muy grave tanto en un presente y en, un, y en las futuras generaciones que en eso no nos ponemos a pensar sabiendo esta información se da a conocer que si seguimos así, traerá varias consecuencias, tanto al medio ambiente como a los seres humanos. Y también a los seres vivos que nos rodean, como los animales, las plantas, los microorganismos. A los seres humanos traerán enfermedades. A los... Al medio ambiente la desaparición de ecosistemas. Y con eso la desaparición de las especies. Si digamos, en el lago Titicaca antes habían pejerrey, habían ispis, todo eso han ido contaminando y ha ido desapareciendo. Hay ciertas muestras, pero están en conservación, no se pueden tocar. Y, cuando, y, con, y como su ecosistema está tan dañado, el ecosistema va a desaparecer y va a estar inhabitable para cualquier especie que tenga vida. Y eso va a hacer que los animales, al no estar en su ecosistema, en su hábitat natural, va a hacer que eh, los, las especies desaparezcan. Todas las especies, ya sean animales, plantas y microorganismos que se acostumbraron a ese hábitat, y es su casa, y nosotros lo estamos destruyendo poco a poco. También las pérdidas de flor y fauna, como dije hace un momento. Tenemos que saber que si no paramos ahora, si no tratamos de acabar con eso, lo antes posible será demasiado tarde para salvar al mundo de esto. Al Perú del aire y al puno donde se encuentra el lago Titicaca, no podremos rescatar el lago Titicaca. Sabemos que no hay otro igual, no hay otro, no hay otro planeta que nos brinde el aire como estamos acá. No hay un lago Titicaca que también sea dulce así como estamos y con contaminantes. Eh, si nosotros no paramos, va a desaparecer y tampoco sabremos cómo resolverlo. Esto va a desaparecer y no hay otro que se parezca a este. Si no, si no tomamos conciencia, si no tomamos decisiones adecuadas, puede que esto sea tarde. Mi familia y yo realizamos algunas obras medioambientales, algunas acciones medioambientales, las cuales son, usamos las tres R's, reducir, reciclar y reutilizar. Aunque, no les Aunque parezca fácil, para algunas personas no son. Y si es fácil, no lo practican. Pero esto va a servir de mucho, de mucho... Aunque aportemos con una gotita, vamos a ir aumentando y formando a los demás y también se van a unir. Otra cosa que hacemos es separar la basura. Les traigo un dato curioso que hace poco eh, averigüé que los desechos de verduras, frutas, contaminan. Es por eso que nosotros, en mi familia, los separamos y no lo ponemos como desechos o como una basura. También tenemos huerto ecológico, ya que si, ya que de cierta manera también daña los suelos, que tampoco queremos quedarnos con suelos fértiles en el cual no pueden crecer árboles. Los árboles nos dan bastante oxígeno y que por ciertas festividades eh, se talan. Por ejemplo, en febrero hay fiestas y en, la, y en esas fiestas, eh, de carnavales los talan y algunos no los plantan y un dato curioso también es que el, un árbol tra, tarda en crecer de 10 a 20 años y si siguen talando van a desaparecer los árboles y, van a, y los árboles que recién plantan eh, va a crecer poco a poco y no va a abastecer el, a un oxígeno limpio también usamos transportes que no lleven combustible Tratamos de que no de usar transportes que no lleven combustible, como las bicicletas, los patines, es que aparte de, de ayudar al planeta, también ayudamos a nuestra, a nuestra condición física. Y también podemos ir al aire libre a disfrutar el aire limpio que queda. Así como yo, tú también te puedes unir realizando estas acciones con tu familia y poco a poco iremos recuperando el medio ambiente, espero que esta información les haya sido de utilidad para ustedes, recuerden que para un futuro esto será necesario para una supervivencia que debamos afrontar, porque seremos demasiados afectados en el desarrollo ecológico y económico ya que nos subsistimos de la, de la, del medio ambiente y a veces sacamos muchas cosas de él y nosotros nos ponemos a pensar en ello. Eh, y, si, y si nosotros, y también pueden traernos enfermedades nuevas en el mundo, en nuestros países, si lo paramos, la reducción de los niveles de contaminación del aire disminuirán también en la carga mundial de enfermedades provocadas por estas afecciones. Quiero hacer un llamado a la Municipalidad Regional de Puno para que ponga manos a la obra, realizando acciones para frenar la contaminación del aire y del agua. Yo quiero que realicen estas acciones, porque para mí son importantes, para los demás. Restricción, La restricción de áreas verdes, ya que los árboles nos proporcionan oxígeno. Prohibir el uso de bolsa plástica, cubiertos, platos y vasos descartables. Hacer campañas del cuidado del aire y del lago Titicaca. Proteger el alrededor del lago Titicaca, para que ya no tiren basura prohibir la minería ilegal y sancionar si realizan dicha actividad. Mientras el gobierno escucha nuestro llamado, nosotros ciudadanos puneños hagamos el cambio y empecemos a actuar desde ahora, plantando árboles, usando vehículos que no lleven combustible, comprando en bolsas de tela para que cada día no juntemos más bolsas y practicar las tres R's. Créanme que si todos realizamos un poco de esto... Vamos a ir su aumentando y vamos a hacer que esto cambie y que disminuya. Espero que para otro día podamos profundizar más este tema. Nos vemos en un siguiente capítulo y nos despedimos con la frase de siempre. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida.